1: Muy, muy buenos días usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela en Caracas 91.1, René B. Informativa, 103.9 activa de frente primer canal juvenil de la revolución bolivariana Está saludando a la gente de Salsa Caribe, de la Salsa Video 102.3 FM a la gente de Alba Ciudad que hasta ahora están conectados con esta la mejor vía de todas tus mañanas y alterna con buena música, mejor información, para arrancar tu mañana con el pie izquierdo y la mano en el corazón, Alexander, el pulpo brazón, en la consola, preparando el brazo para lanzar lluvia besitos de Coco Copiña, este viernes, hoy es viernes, este equipo lo sabe, ustedes también, y estamos preparados para Recibir este día con todas las bendiciones. También se encuentra el Rey del Mambo de Radio Nacional de Venezuela, Rafael Pérez Prado de Guardia, operador de guardia de toda la semana, la semana. Mi respeto a todo el equipo de operadores y operadoras del sistema Radio Nacional de Venezuela, trabajando 24 horas al día para ustedes, usuarios y usuarias que nos sintonizan en más de 80 señales en todo el territorio nacional, además también a través de diversos portales, a través de diversas aplicaciones que hasta ahora también tienen en su bandeja al Sistema Radio Nacional de Venezuela. Como siempre... Esperando contar con la bendición de Dios, le habla Isbemar Jiménez, les habla Isbemar Jiménez, esperando contando, contar con la bendición de Dios, la bendición del Comandante Eterno, del Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Díaz, quien nos acompaña todos los días desde el Cuartel 4 de Febrero, Cuartel de la Montaña, con su llamarada eterna. Llamarada que es escoltada por la gloriosa Milicia Nacional Bolivariana y por millones de venezolanos y venezolanas, quienes todos los días ratificamos nuestro juramento de lealtad hablamos de lealtad hablamos de Eliezer Reinaldo Otaiza Castillo el comandante Otaiza Castillo hijo de San Blas Valencia, Estado Carabobo ejemplo de lealtad absoluta al comandante Chávez, al pueblo a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lealtad absoluta como soldado a la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana lealtad absoluta al presidente obrero y chavista, Nicolás Maduro Moros. Les recordamos a los usuarios y usuarias que hasta ahora están en sintonía. Hoy, viernes 18 de febrero del año 2022, que estamos transmitiendo desde Caracas, cuna del Libertador, Reina del Guaraira Repano, nuestra señal matriz en la sede principal de Radio Nacional de Venezuela, ubicada en Chapellín, La Florida. Con eh, frito aquí en la mañana, frito en la cabina, Siempre en Radio Nacional hace frío la cabina y nosotros la inundamos con muchísimo amor, muchísimo cariño para arrancar las mañanas un día alterna. Y hoy estamos muy, muy contentos, muy contentas, porque otra vez nuestra reina, la reina de Venezuela, la realeza de Venezuela, Yulimar Rojas, acaba de dejar en alto la bandera tricolor, como lo ha hecho desde que se ha posado en esas pistas uh, de atletismo. La campeona olímpica de Tokio 2020, Yulima Rojas, sigue dando pasos firmes en el salto largo, la modalidad que decidió retomar para este 2022, luego de conquistar todas las marcas posibles como triplista. La reina del atletismo venezolano participó en su segunda prueba de salto largo este jueves. ...al decir presente en el mitin de Pasos de Calay, en Francia. Y en un abrir y cerrar de ojos logró una nueva hazaña y se colgó la de oro. Rojas rompió dos veces el récord nacional de salto largo bajo techo... ...que ya tenía su nombre desde febrero de 2020... ...cuando saltó 6.59 en Valencia, España. Primero lo hizo en su segundo intento con saltos de 6.77 metros y posteriormente en el cuarto salto volvió a mejorar la marca para dejar un increíble registro de 6.81 metros, la mejor marca personal indoor, récord nacional y líder de la competencia. Las españolas Fátima Diame y María Vicente fueron plata y bronce con registro de 6.64 y 6.62 metros respectivamente. La temporada 2022 de Yulimar Rojas inició apenas la semana pasada con su participación en la Copa Ibedrola, también en la prueba de salto largo o salto de longitud, en aquella oportunidad quedó de segunda con un salto de 6.55 metros colgándose una medalla de plata así que lo vuelve a hacer Yulimar Rojas y qué manera de arrancar este viernes 18 de febrero con esta extraordinaria noticia que ya fue tendencia el día de ayer en las redes sociales y que hoy compartimos con ustedes usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Orgullo de Venezuela, orgullo de la República Bolivariana de Venezuela, esta negra, esta afrodescendiente de Caracas, pero que se crió en el oriente del país, reconocida, visibilizada por la misión Barrio Adentro Deportivo, por los planes de masificación del deporte del gobierno bolivariano, de allí la importancia de la masificación deportiva, de ahí la importancia de los Juegos Nacionales, de allí la importancia del deporte escolar, para ir alimentando ese semillero de atletas venezolanos, de atletas venezolanas, que a esta hora seguro están desde bien tempranito preparándose entrenándose con desprendimiento con estoicismo nuestro reconocimiento a todos los técnicos, a los entrenadores que día a día acompañan a nuestros atletas para que se vuelvan eh, una Yulimar Rojas una Robeilis peinado ayer por cierto estuvimos eh, conversando acerca de, de, del deporte adaptado del, del deporte eh, que también rompió barreras en, las, en los Paralímpicos de Tokio 2020 y tienen una nueva directiva y están empeñados en mejorar esa cosecha de medallas que se obtuvo en Tokio 2020. También nuestro reconocimiento para nuestros atletas paralímpicos, para el deporte adaptado en todas sus modalidades. Hay que ver, le echan un camión y son dignos dignas de admiración por parte de nuestro pueblo, por parte del pueblo venezolano. Con esta buena vibra, con esta energía, vamos a nuestra primera pausa musical con un tema que me encanta, un poco diferente a lo que colocamos siempre en vía alterna, pero merece arrancar de manera diferente. Este viernes de 18 de febrero del año 2022 lo hacemos con Camila Cabello, Habana.
3: pay that girl it like, oh, hey, on me hey. the on me me on me She on me yeah. the, cake on, me. Got the bacon on me This is history I'm making oh, oh, one blank close range that be oh, 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 If it man. goes a million that's me. me I was getting more like baby. I, I, I
2: De Venezuela. De la vida, de el
1: tren, Estábamos escuchando a Camila Cabello Habana, una cantante de origen cubano-estadounidense. Con nuevas puestas en escena, interesante porque además ella ha hecho una campaña y por primera vez publicó en el Wall Street que padece de trastorno obsesivo compulsivo a consecuencia de fuertes ataques de ansiedad. Así que este cantante ha abierto brecha con un nuevo estilo, eh, muy vinculado a la movida latino-caribeña. Y nosotros vamos a estar también compartiendo con ustedes a través de Vía Alterna todo lo que tiene que ver con estos orígenes caribeños, las nuevas tendencias, eh, todos estos movimientos eclépticos que están surgiendo a nivel musical y que queremos compartir con ustedes porque tienen una raíz muy interesante y es la raíz caribeña. La salsa se compone precisamente de un elemento fundamental que se añade justo en la ciudad de Nueva York y es el blues y el jazz el blues y el jazz el latin jazz son fundamentales para lo que luego nos seríamos como eh, salsa de hecho por ejemplo Eddie Palmieri es uno o Charlie Palmieri los dos hermanos son de los eh, exponentes más importantes del latin jazz y agregan eh, este swing y esta este mestizaje también a lo que eh, hoy conocemos como Salsa, los orígenes de la salsa variados, ricos, tensos profundos, que nos llevan a lo que conocemos hoy como este género que une a muchísimos pueblos, especialmente a los pueblos del de Caribe. Y compartimos con ustedes parte también de esta textura de lo nuevo que está escuchándose, aunque este tema no es tan nuevo, pero sí tuvo muchísima pegada y tiene un poco que ver con lo que vamos a estar también eh, promoviendo con ustedes usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Hemos recibido, como siempre, denuncias acerca de algunos problemas de señales en estaciones de telecomunicaciones en todo el país. Y ustedes saben que siempre estamos eh, anunciando el trabajo que se viene realizando, cuándo podemos, el cronograma de trabajo, eh, las realidades que suelen ser muy crudas en más de 130 estaciones que tenemos en todo el territorio nacional, donde no solamente convergen los medios de comunicación públicos, sino también medios de comunicación privados, e incluso estaciones de telecomunicaciones de can TV y servicios de eh, algunos ministerios eh, como el BEN-911. A propósito de esto, eh, quería anunciarles que estamos evaluando el tema de la estación La Arrojata en el estado Sucre, una estación que tiene serios problemas con la acometida eléctrica y que eh, no permite que eh, las telecomunicaciones estén al 100%. Estamos evaluando el cronograma de trabajo para que eh, el cuerpo de técnicos que trabaja en la región oriental, es un equipo para toda la región oriental, pueda trasladarse al estado Sucre. Eh, siempre aquí hemos eh, explicado y lo vamos a hacer de... Eh, toda una estrategia de desmantelamiento y de creación de zonas de silencio en algunas fachadas eh, importantes del país para impedir el acceso de información oportuna y veraz esto es, a través de los medios tradicionales y también a través de internet se ha hecho cada vez más frecuente el corte de fibra óptica en todo el territorio nacional afectando eh, la señal de internet afectando la conectividad entre venezolanos y parte del sabotaje y parte del ataque que sufre Venezuela tiene que ver con estas acciones criminales que se realizan en contra de nuestras instalaciones de telecomunicaciones bajo la excusa del robo de material estratégico. Hay estados que han sido particularmente golpeados con el tema del robo de cobre. En el caso del estado Falcón es brutal el desmantelamiento de estaciones, el desmantelamiento de nuestra red de, te de telecomunicaciones. En el caso del oriente del país, también en el estado Anzuategui, eh, por allá por Soledad, eh, los linderos con el estado Bolívar, hay eh, eh, situaciones bien dramáticas de desmantelamiento eh, casi total de estaciones con el robo de equipos, pero además con el robo del material estratégico que es el que garantiza en buena parte la conectividad entre los venezolanos y las venezolanas. KTV está dando una batalla muy ardua conjuntamente con los cuerpos de seguridad para dar con estas mafias que, que no son delincuencia común, obedecen a un plan de desestabilización y un plan de desconectividad. Es decir, dejar a los venezolanos incomunicados en ciertas zonas de el país. Otro estado fuertemente atacado ha sido el estado Miranda al punto de que el Guatire eh, se encuentra prácticamente eh, incomunicado debido a el total desmantelamiento en algunas zonas de nuestra conectividad. Cuando usted daña una fibra óptica, cuando hay un corte masivo de fibra óptica, el trabajo es titánico y toma mucho tiempo la recuperación de esa conectividad que se hizo durante años bajo la visión estratégica del comandante Eterno, el comandante Chávez. Quiero compartir con ustedes esta pieza que nos envía la gente de Canteve para que denuncie cuando vea, cuando sepa, cuando se dé un eh, robo de cable, un corte de fibra óptica, un ataque a una estación de telecomunicaciones. Eso es fundamental, denunciarlo eh, a través del 911. Aquí la información para que ustedes, usuarios y usuarias, estén muy pendientes y puedan denunciar estos ataques a nuestras instalaciones y a nuestras estaciones de telecomunicación. Mientras usted duerme, es posible que seamos víctimas de robo, hurto o vandalismo del material estratégico que le llevan nuestros servicios. Hay muchos casos que no podemos ver, pero si eres testigo de este tipo de actividad, denuncia al 2911 marcando 911 desde cualquier operadora. Estar comunicado también depende de ti. Es importante identificar todo el esfuerzo que se hace para que usted pueda estar comunicado, usted pueda tener conectividad. Además de una inmensa plataforma que se creó para poder llegar, eh, recuerdo las primeras políticas de los infocentros que se crearon en todo el territorio nacional y la masificación de Internet. Eh, ese esfuerzo eh, se ha venido eh, afectando precisamente por estas bandas delincuenciales que se dedican al robo del material estratégico, que se dedican a atacar, nuestras estaciones para crear lo que yo he denominado las zonas de silencio, que son zonas en donde no hay ningún medio de comunicación, pero tampoco hay internet, ni ninguna manera de comunicarse o de enterarse de lo que está ocurriendo en el mundo exterior. Así que, importante que nosotros estemos pilas, que denunciemos este tipo de acciones criminales para dar con el traste a estas bandas delincuenciales que tienen azotado nuestro sistema de telecomunicaciones. Aquí en Caracas, en los últimos días, hemos he vivido eh, cortes de fibra óptica por eh, mecedores, por ejemplo, en la zona de la finalizando la Avenida Baral. Allí hemos tenido, por ejemplo, situaciones bien bien estresantes porque dejan sin conectividad a un gran número de caraqueños. ...y de caraqueñas afectando las telecomunicaciones. Quería compartir con ustedes, usuarios y usuarias, esta información... ...porque tiene que ver mucho con las inquietudes que ustedes constantemente... ...nos están manifestando a través de las redes sociales, a través de la señal. Eh, mucha gente a veces pide que se le suba la potencia al transmisor... ...por ejemplo, para que ese transmisor que está ubicado en Caracas... ...bañe la zona de Miranda. Eso no se puede hacer así. Hay normas que eh, contemplan el uso de la potencia de un transmisor eh, por diversas razones primero, las razones técnicas que tienen que ver con las condiciones de la estación con la climatización de la estación que te permite llegar a un nivel de potencia si tienes un transmisor de 2 kilos si tienes un transmisor de 5 kilos cuál es la potencia que tú debes utilizar el otro es que si tú subes demasiado la potencia te llevas por los cachos a todas las emisoras que estén cercanas a ti y eso también es ilegal y es penado por Así que tenemos que, eh, tener que entender un poco cómo funciona todo el tema eh, radioeléctrico, cómo funciona todo el tema de la soberanía del espacio radioeléctrico y cómo a través de las ondas hercianas nosotros trabajamos en función de llevarle a ustedes la información. Así que quería compartir con esto, esto muy importante, esto último que acabo de decir, eh, porque existen normas que deben cumplirse. Eh, para el uso del espacio radioeléctrico. Sobre todo aquí en Caracas, en donde el espacio está bastante, bastante colapsado, bastante copado. Hay emisoras que son muy, están muy pegadas una entre la otra. Y cualquier violación de normativa se lleva a seis, siete, ocho estaciones de señales de una sola vez si usted no cumple con esas normas del uso del transmisor y de la potencia adecuada sobre todo en Caracas, debido a que el espacio radioeléctrico está bastante copado, bastante colapsado. Son las 7 y 27 minutos. Vamos con otra pausita musical. Hoy este viernes sabrosito, conversadito con ustedes, usuarios y usuarios del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Alexander Rosón en la consola. Les habla Mar Jiménez. Y vamos con la sonora ponceña. Boranda, paquete la vaciles.
3: parar que mejor me voy
0: con la periodista Isbe Mar Jiménez. Cuídate de la
1: vía, Perico! ¡La el tren! más sabrositos, un clásico de la sonora ponteña para que disfrutes bailando en la punta del pie, como dice Kevin Hernández, ahí en ese tip de vía alterna, para que vaciles buena música y estés informado a través de la mejor vida de todas tus mañanas vía alterna, de la consola Alexander Reborazón, operador de guardia el Rey del Mambo, Rafael Pérez Prado, quien les habla hasta ahora es Guemar Jiménez. Con la información, la noticia abridora, la noticia de primera página, la noticia tendencia a esta hora de la mañana de hoy, viernes, 18 de febrero del año 2022. Prensa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, entérate ministro general en jefe, Vladimir Padrino, sostuvo conversación telefónica con su homólogo argentino, Jorge Tallana. Agradeció el inicio de una investigación acerca del filtrado ejercicio Puma, que contemplaba una invasión a Venezuela durante el gobierno derechista de Mauricio Macri. El escándalo de esta operación que se dio a conocer a través del portal argentino El Cohete de la Luna ha dado mucho que hablar, Venezuela ha sido contundente, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Morso, ha exigido que se dé explicación acerca de este ejercicio militar que contemplaba una invasión a Venezuela por la fachada de frontera con Brasil y utilizando como cabeza de playa a Colombia, Venezuela ha exigido explicaciones, el Parlamento Venezolano el presidente del Parlamento Venezolano, Jorge Rodríguez Gómez también, además, nombró una comisión que estaría viajando a Argentina para enterarse de los detalles de lo que fue este presunto plan de invadir a Venezuela hace precisamente tres años, cuando estaba en pleno apogeo el proyecto del interinato, el plan criminal de invasión a Venezuela, la operación Gedeón y una serie de acciones planificadas desde los Estados Unidos con eh, la conchupancia de gobierno criminal de Iván Duque. Así pues, lo que fue también el eh, mal llamado grupo de Lima que se ha desmantelado, que se ha caído a pedazos precisamente porque quienes no están presos los están buscando, eh, tiene mucho que ver con toda esta estructura criminal, así también lo denunciara el primer vicepresidente del Partido Socialista de Venezuela Diosdado Cabello en rueda de prensa el pasado lunes y lo ratificó también el día de ayer en rueda de prensa de la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela otro portal, la política online argentino el periodista Augusto Taglioni fue quien además dio la primicia acerca de esta reunión que sostuvo el ministro de la defensa eh, argentino, Jorge Tallana una conversación telefónica con su par venezolano, el general Vladimir Padrino López, con el fin de poner en conocimiento el inicio de una investigación interna correspondiente al denominado operativo Puma, presuntamente diseñado para invadir militarmente a Venezuela. Fuentes al tanto de la conversación aseguraron que él fue una charla en buenos términos para ponerse a disposición de la investigación en curso. El llamado ocurre luego que Nicolás Maduro, el presidente de la República ordenara comenzar una investigación que además contó con el voto unánime de la Asamblea Nacional. Venezolana. Fue una conversación cordial, ambos quedaron en contacto, seguimos trabajando, normalmente está en curso la en investigación. Resumieron las fuentes que cita este periodista Augusto Taglioni, una nota del 17 de febrero del año 2022, en el portal La Política Online. Esto ha sido tema de conversación, ayer también fue abordado por. Eh, las declaraciones que diera el presidente de la Asamblea, eh, Jorge Rodríguez, de la Asamblea Nacional, a propósito de una descripción y de una contextualización que se hiciera sobre todas las acciones criminales que se han venido planificando desde Colombia, que incluso han sido denunciadas en organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas, por la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, el entrenamiento de paramilitares, de mercenarios en campamentos eh, eh, colombianos ubicados en La Guajira, frontera con Venezuela, desde allí precisamente de uno de esos campamentos eh, coordinados por un narcotraficante eh, muy muy conocido en Colombia, que como decía el presidente de la Asamblea Nacional eh, tiene licencia para salir y entrar de prisión y la prisión se convierte en una fachada para realizar todos sus actos criminales y todas sus fecharías, fecharías vinculados con eh, la DEA Jorge eh, Rodríguez anunciaba eh, la acción criminal de eh, alias Doble Rueda, quien ha sido parte de esta operación Gedeón y que fue el enlace con la DEA para coordinar, según las fuentes que fueron en su momento presentadas a la opinión pública nacional, esta operación Gedeón que implicaba, además, la firma de un nefasto contrato entre Juan Guaidó y unos mercenarios, de una contratista norteamericana conocida como Silver Corp que tenía la misión del desmantelamiento del Estado luego del asesinato del presidente Nicolás Maduro Moros y del alto mando de la revolución bolivariana este contexto, esta denuncia que se o esta filtración de documentos que se hizo público a través del portal del cohete de la Luna en Argentina ha dado mucha tela que cortar Venezuela insiste en que el gobierno argentino por supuesto dé explicaciones porque uno de sus militares el militar que estuvo coordinando esa operación militar es activo, está aún eh, coordinando acciones sumamente importantes eh, en dentro de la Fuerza Armada. Es eh, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Juan Martín Poleo, quien en esos documentos desclasificados aparece como coordinando estas acciones militares. Hoy por hoy, Juan Martín Poleo, entonces Teniente General se desempeña como jefe, nada más y nada menos, del Estado Mayor Conjunto de Argentina. Y eh, es una pieza importante, eh, incluso dentro del gobierno de Alberto Fernández. Lo importante, lo positivo, es que hay una predisposición del gobierno argentino para acercar información y colaborar con la investigación de esta operación que fue denunciada, que fue dada a conocer cuando se filtran algunos documentos de esta operación eh, conocida como Operación Puma, que involucraba a, a la Armada y que involucraba a la Fuerza Aérea Argentina en un plan criminal para precisamente atacar a la República Bolivariana de Venezuela. De estos últimos tres años, son muchas las informaciones. Este próximo eh, 23 de febrero estaremos recordando nosotros lo que fue esa plataforma que se utilizó a través de la fachada de una falsa ayuda humanitaria para desde, Cú, desde Cúcuta eh, tratar de invadir a Venezuela, lo que se conoció como la Guerra de los Puentes, eh, una acción que estaba eh, coordinada precisamente para este plan de invasión en donde el gobierno de Duque, los rastrojos acompañando a Juan Guaidó para ingresar a Colombia iban a facilitar toda una acción criminal que involucraba al parecer, a la Fuerza Armada Argentina, conjuntamente con eh, la Fuerza Armada de Brasil. Así que muy pendientes, esto será seguramente noticia de hacerle seguimiento, noticia de segundo, de tercer día, que estaremos nosotros analizando y compartiendo con ustedes a través de esta, la mejor vía de todas tus mañanas vía tema. Siete y cuarenta y tres minutos, ya le pasamos esta información de primera página, consulten el portal La Política Online, allí van a tener detalles de lo que fue esta conversación entre el ministro Morretaina de eh, Argentina y el ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, quedaron en contacto, y se presume que serán ellos dos quienes estarán haciéndole seguimiento a estos documentos desclasificados que involucran a esta parte de la Fuerza Armada con el operativo el operativo Puma. Vladimir Padrino López y Jorge Tallana, ministro de la Defensa de Argentina, estarán entonces haciéndole seguimiento a esta investigación vamos a una poncita musical cuando son las 7 y 43 minutos en esta La Mejor Vida de Todas Tus Mañanas Día Alterna lo hacemos con Junior González mujer gitana y al revés o más mucho más de La Mejor Vida de Todas Tus Mañanas Día Alterna
0: Vía Alder viernes y el equipo nos sabe
1: sintonía de vía Alterna. este equipo sabe que hoy es viernes y ustedes también están en sintonía de la mejor vida todas las mañanas con Alexander de corazón en la consola y una lluvia de besitos de coco con piña para todos los usuarios y las usuarias que hasta ahora están en sintonía de nuestro programa en la consola Alexander razón acompañado del rey del mambo Rafael Pérez Prado y quienes y su Jiménez llevándoles buena música mejor información a través de Salsa Caribe, a través del Sistema Radio Nacional de Venezuela y a través de Alba Ciudad. Otra noticia importantísima, también eh, vinculada, como lo decíamos, a las acciones criminales que desde Colombia se han planificado con el apoyo, con la planificación también de Estados Unidos. Ayer Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, como lo decíamos en el segmento anterior, contextualizó todo lo que ha sido el ataque que desde Colombia se ha planificado y se ha ejecutado en contra de Venezuela, en contra del presidente Nicolás Maduro Moros, decía qué peligroso es saber que tienes un Estado con todo un poder de fuego dispuesto a atacar y a agredir una y otra vez a Venezuela. Luego de la contextualización de todas estas acciones criminales Jorge Rodríguez Gómez anunció que se había reunido con el almirante en jefe, ministro de Interior Justicia y Paz, el almirante en jefe Remigio Ceballos eh, para... ...desde el Parlamento contribuir con las investigaciones... ...que se realizan a propósito del de desmantelamiento... ...de bandas armadas, narcotraficantes, paramilitares... ...que se ha venido dando en los últimos meses... ...en nuestro territorio... ...a propósito de las acciones criminales también... ...de estos grupos conocidos como los Tancol... ...Jorge Rodríguez compartió con los venezolanos... ...y venezolanas con los periodistas... ...que se dieron cita ayer en el Parlamento venezolano dos nuevas declaraciones, dos nuevos testimonios de eh, personas vinculadas a estas bandas delictivas, la banda del coque y la banda del conejo, quienes ratificaron que este grupo delictivo, estas armas, estas eh, bandas criminales, se entrenaban directamente en Colombia. Además, se hizo una denuncia acerca de la utilización de una organización no gubernamental como fachada para eh, enconcharse y por allí, a través de esa ONG, eh, canalizar el tráfico de armas. Tenemos una nota de la Agencia Venezolana de Noticias eh, que comparte un poco esas declaraciones que ofrecerá Jorge Rodríguez Gómez el día de ayer. Colombia suministra armas a bandas delictivas para desestabilizar al país. En veinticuatro ocasiones el Estado... Venezolano ha denunciado y presentado pruebas sobre la actuación del gobierno del presidente colombiano Iván Duque en las agresiones e incursiones peligrosas contra la paz y la tranquilidad del pueblo venezolano. Así lo señaló el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien en rueda de prensa del Palacio Federal Legislativo en Caracas, puntualizó que estas pruebas se han entregado entre 2018 y 2022 ante organismos internacionales como las Naciones Unidas, donde se demuestra la utilización en Colombia de organismos de inteligencia de la Fuerza Armada y de los cuerpos policiales para atacar a Venezuela. Según Rodríguez, el gobierno de Duque ha financiado a bandas armadas delictivas en la Cota 905, el Valle, La Vera, ubicadas en Caracas, que están dedicadas al secuestro y al narcotráfico para desestabilizar a nuestro país. En este sentido, precisó que en el año 2015, durante las elecciones parlamentarias, estos grupos delictivos recibieron órdenes, directas del diputado opositor Juan Guaidó y de la ultraderecha para amedrentar a la población a que no saliera a votar. Enfatizó que todas las armas de la delincuencia que existen en Venezuela y de los grupos paramilitares y narcotraficantes provienen de Colombia. Explicó que Estados Unidos entrega las armas al gobierno colombiano y, le, y luego estas son distribuidas entre los grupos delictivos como el del Coqui o el del Tren de Aragua. Rodríguez informó que solicitó una reunión con el ministro de Relaciones Interiores, Remigio Ceballos, para conocer las actuaciones del Estado venezolano contra estos grupos, entre los que se encuentra la operación Cacique Huacaipuro II, recientemente desplegada en el Estado de Aragua. A propósito de esto, el, eh, el almirante en jefe, Remigio Ceballos, ayer fue a la Asamblea Nacional a dar un balance precisamente de lo que eh, son estos planes del gobierno bolivariano para desmantelar las bandas criminales, para desmantelar a propósito de estas bandas eh, desmanteladas, la banda del Coqui y eh, el golpe duro que se le dio a la banda del Conejo eh, que está vinculada al tren de Aragua una peligrosísima banda delictiva que pretendía convertir a la región central en un eje para el tráfico de armas, el tráfico de drogas esto es además atacar a la población civil, asesinar, secuestrar eh, se han desmantelado y se han encontrado también los cambuches en donde secuestran a la población civil, no solamente de Aragua, sino eso es una práctica común que también fue eh, desmantelada cuando se realizó la Operación puro 1 aquí en Caracas, específicamente en cinco parroquias de Caracas, en donde el coqui pretendía extender sus tentáculos del de mal. Recuerden que el coqui cayó abatido por las fuerzas eh, policiales luego de un enfrentamiento y están tras la pista de El Conejo luego de la detención de varios integrantes de esta banda criminal ya incluso la madre, la pareja eh, la, la pareja y la madre de la hija de este personaje conocido como El Conejo eh, rindió testimonio en donde asegura que él se iba cada 15 días con el grupo, entre comillas, de muchachos a entrenarse en Colombia. Fue una nutrida rueda de prensa en donde también se tocaron otros aspectos de interés nacional e internacional y que eh, por supuesto brindó información oportuna y veraz al pueblo venezolano acerca de estas operaciones lo mismo la intervención de el ministro Remillo Ceballos el día de ayer en la Asamblea Nacional. Nosotros uh, tenemos un audio de eh, Jorge Rodríguez Gómez que habla acerca del tema que estábamos tocando anteriormente de esta operación criminal conocida eh, por, uh, dada a conocer por el portal Cohete de la Luna en donde se involucra el gobierno de Mauricio Macri y eh, la postura que también ha asumido el Parlamento venezolano que ha exigido y que exige una investigación sobre este plan que forma parte de toda esta estrategia criminal que fue contextualizada el día de ayer por el presidente del Parlamento eh, venezolano. Vamos a escuchar.
4: Hay que ser bien miserable para haber promovido, como lo dice Horacio Bertí, el general Valiente publicó un artículo donde además desclasifica
1: documentos del intento de invasión a Venezuela entre los meses de febrero a abril del año 2013. El plan está claramente establecido, el organismo multilateral, necesitamos un gusano, nunca
4: crisis humanitaria. Curioso que es el jefe comandó sube de la prisión. En los mismos
1: días siguientes, luego del 23 de la el presidente, Maduro se quedó en la zona de Nicolás de Italia y que había sido destruido por los terroristas allí de la frontera de Venezuela, es decir, en Punta, las celdas de narcotraficantes que iban a entrar por Cachira,
5: junto con fuerzas radicales de Colombia, de Argentina
0: y por el sur de Brasil. Y cuando se asomaron por nuestra frontera occidental, ...se dieron cuenta en el resto que adoptaban la Fuerza Nacional Bolivariana
4: por tierra y por aire ¡Y los estábamos esperando! ...para
0: comenzar hacer... la mañana. Sí.
2: ¡Quítate de la vía, perico! Para que ahí viene el tren!
1: va! Estábamos escuchando entonces la postura del presidente de la Asamblea Nacional, la postura del Parlamento Venezolano sobre la desclasificación de estos documentos que fueron dados a conocer por el cohete de la luna y, y que han dado la vuelta a toda América Latina eh, con un escándalo que involucra a las Fuerzas Armadas Argentinas en un plan de invasión a Venezuela como parte de este plan, como parte de esta contextualización que ayer fue denunciada por el presidente del Parlamento venezolano y que tiene que ver con dos nuevos testimonios y una evidencia que involucra a bandas delincuenciales, terroristas con el gobierno una vez más de Iván Duque que insiste además no hace otra cosa tiene una obsesión en contra del pueblo venezolano en contra del presidente Nicolás Maduro Morbi que ha dedicado cada segundo de lo que le queda de mandato a atacar a Venezuela a atacar al proceso bolivariano de una manera desalmada porque no se puede eh, describir de otra manera Cómo pretenden agredir, violentar la soberanía, invadir territorio venezolano con sus bandas armadas, con su bandas de narcotraficantes. Aquí está, como lo decía también el primer vicepresidente de la Asamblea del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. Aquí está la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Pareciera que quieren hacernos claudicar. Eso es imposible. Lo decía el presidente eh, decía Diosdado Cabello el día de ayer a propósito de esta matriz que eh, se intenta imponer acerca del diálogo y de que Estados Unidos exige que se tomen las negociaciones. Estados Unidos no forma parte, en todo caso, del de diálogo en México. Pero han decidido asumir la posición la vocería de la oposición, por puesto Una vez más se caen todas las caretas y eh, se demuestra públicamente que quien realmente está tomando las riendas de toda la oposición, es Estados Unidos. No solamente es el financista, no solamente es el cerebro de las operaciones criminales, sino que ellos pretenden inmiscuirse abiertamente ya en la política nacional, asumiendo ellos la vocería y dando órdenes y dictámenes, y poniendo ultimatos, y poniendo condiciones para que se retome el diálogo en México. Es fácil, como lo dijo el presidente de la Asamblea Nacional el día de ayer, sumamente fácil cumplir con las condiciones, además ya sabemos cuál es el tema fundamental y cómo se torpedió y cómo se le dio una puñaleada al diálogo en México cuando se secuestra al diplomático Alex Saab. Ahora toda una campaña, eh, también lo decía Jorge Rodríguez, incluso desde un tono, desde la ironía, como es este Alex Saab es un agente de la DEA, se le tortura, le quitaron dos dientes a propósito de las torturas y de los golpes que le dieron, torturado reiterativamente, secuestrado dos veces, incomunicado, y lo presentan entonces con unos supuestos documentos desclasificados a través de la agencia eh, de, de, del aparato armamentista norteamericano, que es la agencia AP, y lo presentan entonces como un presunto agente de la, de, si fuera agente de la idea, para qué lo tienen preso, para qué lo tienen torturado, para qué lo tienen secuestrado, eh, ponía dos ejemplos claritos. Eh, o ponía tres ejemplos, el ejemplo de Rafael Rodríguez, de Rafael, eh, el que era presidente de hace mejorita el Ramírez. Rafael Ramírez eh, en Europa, que lo tratan a cuerpo de rey, eh, colaborador de todas estas organizaciones eh, de inteligencia norteamer norteamericanas y un gran ladrón, hay que decirlo así, por la calle del medio. Luego eh, tenemos aquí Vera Calá, y a Christopher Figuera que cuál es el trato que se les da a ellos que abiertamente han dicho además que sí, que trabajan, que trabajaron con los cuerpos de inteligencia norteamericanos y cuál es el trato que se le da a Alexa, es básico, es fundamental, es una cuestión de lógica, vamos a pausita musical a esta hora, Alexander Razón, ocho y 2 minutos ¿Con qué lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a esta hora. Con Bobby Valentina, hace tiempo que te estoy mirando y al regreso mucho más de La Mejor Vida de todas tus mañanas, Vía Alterna.
3: Pues me llenas de emoción y vuelve la desesperación y no sé qué hacer.
0: en sintonía de Vía Alterna Es viernes y el equipo lo sabe de Vía Alterna con la periodista Isbe Mar Jiménez.
1: Hace tiempo que te estoy mirando con el gran móvil, Valentín. Estás en sintonía de la mejor vida de todas tus mañanas vía alterna por Radio por Radio, voy a decir Radio Miraflores, porque tengo un invitado que tiene un programa en Radio Miraflores. Estamos en sintonía a través de Salsa Caribe, a través del Sistema Radio Nacional de Venezuela, a través de Alba Ciudad, directamente de Caricuago para el Mundo, el ministro de Poder Popular para el Turismo, Ali Padrón. Buenos días, ministro.
4: Hola, bueno, muy buenos días. Bueno, gusto en saludarte, y mar, nuevamente. Ya teníamos un buen rato que no conversábamos. Y bueno, aquí a la orden para hablar de el país más hermoso sobre el planeta Tierra.
1: Venezuela. Venezuela. Bueno, ministro, ayer estuvimos eh, allí hurgando en las redes sociales y vimos que está casi todo listo, una buena noticia para reiniciar los trabajos de mantenimiento del teleférico más grande del mundo. Échenos el cuento de qué se trata eso en el estado Mérida.
4: Sí. Bueno, casualmente hoy voy saliendo también a Mérida. En un rato, de hecho, cuelgo contigo y salgo. Eh, estamos nosotros en bueno, en, ya ayer firmamos el presidente Nicolás Maduro aprobó los recursos necesarios para la reactivación y mantenimiento y puesta en marcha del sistema teleférico Mucumbarí teleférico que por cierto, no solamente como lo acabas de decir, es el teleférico más alto y largo del mundo, el más hermoso eh, que también a, fue afectado por las sanciones las medidas coercitivas unilaterales y la persecución financiera tuvimos grandes grandes daños producto pues de, de todas esas afectaciones financieras que nos que hemos soportado y que bueno que el, el esférico no escapa de ello nos quedamos sin repuesto bueno una, una calamidad como sucedió en infinitas empresas en Venezuela bueno afortunadamente este a través también del Ministerio de Transporte debo agradecer a camarada amigo ministro Hipólito Abreu que nos ha venido acompañando también con la empresa que presta también servicios al Ministerio de Transporte, entonces bueno ayer firmamos todo lo que es la, el convenimiento de cómo va a ser el, el proceso de puesta en marcha y eh, el, una vez iniciado ya la el, lo que se llama las reparaciones el mantenimiento preventivo y todo el trabajo que hay que hacer allí en, en unos 45 días estaremos activando la primera estación, en 60 días la segunda y deberíamos estar culminando en aproximadamente seis meses desde el comienzo de las, de las operaciones de reactivación
1: Entonces, ¿Cuántas estaciones son, ministro?
4: Son cinco estaciones, cinco estaciones. Eh, la, la primera es Marinita, después viene la montaña, la guada, eh, ¿cuál es la otra? Ya, me equivoqué, Marinita la montaña, la aguada, Loma Redonda y Pico espejo, correcto, sí.
1: ¿Qué impacto va sí. a tener esto para la economía nacional a propósito de esta nueva proyección turística que tiene Venezuela?
4: Fíjate, el, el estado Mérida es un estado megadiverso, ¿no? Pero además es un estado donde en el trópico, nosotros aquí en Venezuela tenemos nieve, nieve eh, algunas de ellas eternas, algunas algunas una que llaman. sí ahí, y hay otras ocasionales en el, todo lo que es el, el páramo medrigueño no eso es un gran atractivo para el turismo ¿no? no solamente el turismo nacional sino el turismo extranjero el turismo del caribe nosotros estuvimos en estos días en conversaciones con el con el ministro de transporte también con el presidente de bolivarena de aeropuerto para eh, unas mejoras que le van a empezar a hacer al aeropuerto del Vigía para poder entonces nosotros, a través de las operaciones internacionales, poder llevar también turistas a América, sobre todo del Caribe, sobre todo del Caribe. Nosotros, eh, en el día 5 de marzo, por cierto, cuando se cumplen eh, nueve años de la siembra de nuestro comandante Eterno, vamos a comenzar una operación desde Cuba dos veces a la semana, eh, una operación turística con turistas cubanos y extranjeros que están en Cuba. Van a, van a venir a Venezuela, y nosotros le estamos ofreciendo el multidestino. El turista que va al Caribe o el turista que está en el Caribe también quiere otras eh, otros destinos, otras no que viene de Europa, otras opciones. Porque el Caribe ofrece sol y playa, pero nosotros también ofrecemos sol y playa, pero también ofrecemos selva y también ofrecemos montaña. Pues somos un país mega diverso, pues somos de los países más diversos del mundo, como tú sabes, somos, somos entre los primeros 10 de 193 países. Venezuela está ubicado en un lugar privilegiado y ese privilegio nos hace que tengamos la oportunidad de ofrecer el multidestino en un país tan diverso como Venezuela entonces bueno, el, el teleférico en sí para la economía merideña de gran impacto eh, pero también el, el Estado media tiene otros atractivos turísticos tiene parques temáticos tiene bueno, las particularidades del, del páramo merideño la gentileza y caballerosidad de, de, de sus habitantes, eh, su gastronomía, su historia. Bueno, Meria tiene muchísimas cosas que ofrecer. Hoy voy a instalar el órgano superior de turismo con el gobernador Jason Guzmán. Vamos a estar también con el alcalde de Suara, que lo atendí hace dos días en la oficina. Pero bueno, una agenda muy completa en Mérida. Eh, sí. Entre otras cosas, para llevar la buena noticia de, de que ya en los próximos días estamos reiniciando o reactivando, pues, el proceso de recuperación del sistema teleférico. Y como ya dije, que estaríamos pues, hablando que, estaba...
1: que para el primer semestre eh, de este 2022 pudiéramos tener un número importante de estaciones ya activas.
4: Sí, bueno, una vez que comience el el, la, la, el proceso de, de lo que es la recuperación la reactivación, ellos van a, eh, según el plan que, está, que ayer, ayer acordamos, ellos este, en la primera los primeros 45 días deberían estar en de llegar la, eh, la primera estación, que es harinita, a los 60 días la segunda y así hasta llegar Pico Espeo. Pico Espeo es lo más complicado, ¿no? Obviamente está más alto, hay unos elementos eléctricos que hay que resolver y que yo aspiro y espero, estimo, que nosotros para la temporada de vacaciones, es decir, para el mes de agosto, finales del mes de agosto, pudiéramos estar entregando el sistema teleférico si comenzamos en estos próximos días en estas próximas dos o tres semanas es un trabajo arduo se hace en condiciones adversas climáticas inclusive eh, tú sabes que es un parque nacional pero además el acceso es bien complejo este, y nosotros también vamos a reparar el, el, el sistema de carga el sistema de carga que es donde se van a llevar todos los que son los elementos de repuesto y en implementos pues necesario para la reactivación del sistema.
1: Sería bueno, ministro, hacer un registro de toda esta épica porque va a ser un trabajo épico quienes hemos tenido la oportunidad de disfrutar de ese teleférico y que además hemos tenido la oportunidad de verlo, de verlo crecer en, en, en revolución, de verlo renacer en, en revolución. Eh, sabemos lo complejo como usted dice muy bien, incluso trabajar periodísticamente hablando siempre ha sido bastante complejo eh, importante entonces hacerle como un registro verdad eh, de toda
4: sí, nosotros, esta época no claro nosotros fíjate no eh, yo le digo siempre a mis compañeros eh, este hay que hacer los registros de lo que se está haciendo porque nosotros hemos avanzado en muchísimas cosas pero en medio de grandes dificultades bueno, no Así es
1: que avanzado, en medio de grandes dificultades
4: eh, no, no es que hemos avanzado y bueno y, oye, el camino de lleno de rosas bueno tú sabes cómo ha sido nuestro camino un camino Muchas veces tortuoso, complicado, complejo, adverso, pero que yo creo que han sido de grandes oportunidades. Nosotros hemos podido eh, soslayar en muchas oportunidades el, el bloqueo. Yo cada vez que veo un turista extranjero, un turista ruso llegando a Venezuela, yo digo, le estamos ganando al imperio, y le estamos ganando las sanciones... Y le estamos ganando a, a los apátridas que, que siempre han eh, luchado porque aquí no se den las cosas, porque aquí este, tengamos cada día más dificultades. Y ha, ha sido exactamente, aunque hemos tenido obviamente las grandes dificultades, bueno, hemos hecho un esfuerzo gracias al liderazgo de nuestro presidente, de la vicepresidenta, bueno, y el pueblo venezolano, que ha resistido estoicamente esta, este este golpe tan brutal que han sido estas sanciones, pero bueno Yo, rec estamos.
1: Yo recuerdo, ministro, cuando nosotros hablamos al inicio de la pandemia y se veían los grandes desafíos, los grandes retos para el sector turismo, uno de los sectores más golpeados por la bandera, por la pandemia, sí, sí, sí. más deprimidos por la pandemia, y parecía imposible hace casi dos años estar hablando de lo que ha sido el surgimiento del turismo en Venezuela. Quisiera que nos comentara un poco eso porque pareciera contradictorio, paradójico, que ha sido en pandemia, en donde ha habido una especie de explosión a nivel turismo, en donde se han eh, como alineado los astros para que todo pueda fluir de manera mucho más rápida y mucho más contundente que en años anteriores?
4: Sí, bueno, fíjate, te voy a dar un dato. El mes de diciembre del, 2000, del 2021 fue el mejor diciembre de los últimos cinco años en todos los aspectos del turismo, bueno, en la economía en general, pero te hablo del turismo que ha sido tan afectado. Nosotros tuvimos una ocupación en por lo menos en 10 estados superior al 80%. Si estoy hablando solamente de la ocupación. Si a eso le agregamos las movilizaciones, las visitas De cuánto en los 10 estados
1: de cuánto fue el del 80%
4: Sí, superior al 80%. De hecho, tenemos un estado con 90% de ocupación que tuvimos en diciembre. En la Guaira. Y temporada de carnaval, sí, la Guaira, por supuesto, fue es el estado con mayor ocupación. El, ahorita para la temporada de carnavales, es impresionante el nivel de ocupación que vamos a tener, pero de movilización, de, de visitas. Hay un resurgimiento de encontrarnos. Muchos venezolanos están reconociendo y conociendo a Venezuela. Muchos venezolanos que hacían su turismo en el exterior. Y muchas veces propiciado desde el propio Estado. Aquí la economía rentista petrolera propició que aquí se, que, se, se propició que se hiciera turismo en el exterior. La gente siempre decía, bueno, qué que es más barato y para entonces, o sea, ¿dónde es más barato y para allá? Claro, porque eran viajes subsidiados a través de una tarjeta. Y en las agencias de viajes lo que uno veía era el mundo entero, pero no veía Venezuela. No,
1: porque Ahora además... Eh, había, y, y, y ciertamente hay algo de verdad en eso, ¿no? No estábamos preparados, pero es lógico, si no incentivabas el turismo interno, pues no había una infraestructura y no había un trabajo de educación del pueblo hacia lo que es sí. la fuente de trabajo como turismo, ¿no? Y se e insistía en esa premisa de que, bueno, no es que nosotros no estamos preparados para el turismo. Nosotros
4: no estamos preparados, pero fíjate, nosotros el año pasado, gracias al convenio que suscribimos con el INTE, y a través de Inatur, en el Instituto Nacional de Turismo, un ente escrito al Ministerio de Turismo, pudimos capacitar, sensibilizar a casi 600 mil venezolanos por distintos días, vía eh, eh, por presencial, día, como conocen por vía Zoom. Bueno, ha sido impresionante el alcance que hemos tenido, que todavía, eh, bueno, imagínate, estamos eh, dando los pasos tentando las bases sólidas para poder avanzar, porque uno de los elementos para poder avanzar de manera segura es la capacitación, la formación, la sensibilización. Es un elemento importante. Nosotros acabamos de suscribir hace dos semanas un acuerdo con el Ministerio del Trabajo para la capacitación de nuestra clase obrera. Y ahorita acabamos de suscribir un acuerdo con el Ministerio de Comunas. Eh, porque increíblemente, ni siquiera en las comunas turísticas nosotros teníamos un representante... De en un vocero turístico nosotros con la ministra de honoris Herrera que hemos hecho un excelente trabajo bueno, estamos nombrando en las, en las comunas turísticas quién es su vocero pero además reconociendo quiénes es entre esas comunas nosotros tenemos que capacitar nosotros tenemos que formar un no, trabajo algo porque...
1: eso que usted me dice un... me parece sumamente interesante y quiero colocar un ejemplo aquí en Caracas y es la cumbe, el cumbe de San Agustín no sí eh, ahí que es precisamente a nosotros, un ejemplo toda la semana Cuéntenos un poquito de cómo ha sido esa experiencia, porque es una experiencia muy particular, que se viene trabajando además desde hace unos años, no es una sí. no es algo repentino, es, es una cultura no. que se ha venido este, formando y que la comunidad de San Agustín además que ha asumido con muchísima seriedad.
4: Así es. Yo eh, recientemente hicimos una jornada de desinfección con la misión Venezuela Bella, estuvimos recorriendo sus hermosísimos espacios, co conversando con la comunidad, comunidad que se ha venido preparando nosotros estamos allí también con el, con el Instituto Nacional de Turismo el Ministerio de Turismo y bueno, dentro de nuestras conversaciones, el año pasado surgió la idea, bueno, vamos a llevar qué interesante será llevar rusos a un barrio porque okay. además, y además, eso nos permite ir deslastrando la imagen de que Así los barrios el barrio es, 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 es violencia, es, violencia. El barrio es, es un malandraje bueno, nada más alejado de la realidad nosotros tenemos allí en Cumbetur un ejemplo claro, clásico cuando a mí me decían bueno, pero es que mira que es que en Río de Janeiro en la favela mira, yo, le, yo te voy a decir algo yo conozco el ejemplo de, de Río de Janeiro porque he estado allí esto no tiene nada que ver con Río de Janeiro porque en Río de Janeiro inclusive lo que en algunos espacios lo que se muestra es bueno, aquí se caen a tiros y no sé qué y, como mostrando la cultura de la violencia nosotros aquí mostramos la cultura de la paz, de la música, de, de la integración con la comunidad y, uh -huh. y, y, y quieres que te agregue algo Todas las conversaciones que he tenido yo con rusos Todas, todas, el 100% de las conversaciones que he tenido yo con rusos Sobre Caracas Todos y todas los rusos con los cuales he conversado me han dicho Que la mejor experiencia que han tenido en Caracas es la experiencia de San Agustín Y eso tiene que ver, ¿por, ¿por qué? bueno, porque ellos ahí se integran con la comunidad conocen, están haciendo están y haciendo algo distinto porque eh, los demás espacios los, eh, obviamente nuestros espacios históricos únicos, maravillosos, bellísimos pero eh, entran eh? en
1: el canon de lo que es una visita turística eh, digamos tradicional en cualquier país del mundo en donde tú vas a los sitios históricos a los hitos a los, claro, eh, claro, eh, eh, es, claro esta es, es una oferta novedosa
4: esto es una propuesta novedosa pero también la estamos haciendo en, en Galipán porque nosotros tenemos ahí una comuna turística entonces los llevamos a Galipán y los llevamos a los próceres y los llevamos a, a todo el, el centro histórico de Caracas, el mausoleo el, la Casa del Libertador, la Plaza Bolívar bueno, ha sido una cosa mira, yo te voy a decir una cosa yo soy una persona demasiado optimista mi optimismo yo creo que es, es infinito, pero yo siendo tan optimista, yo no pensé cuando se plantearon todas estas propuestas cuando firmamos hace casi un año nosotros firmamos el día 30 de marzo del año 2021 el acuerdo de cooperación con Rusia en materia de turismo teníamos acuerdos de todo tipo militar, científico educativo, ta, 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 pero de turismo no había, porque era la, la visión el turismo estaba de relegado a un lado ahí. entonces bueno el presidente ha entendido ha apoyado decididamente toda la, la, la propuesta turística que le hemos presentado y bueno, ha sido un apoyo fundamental el presidente está, bueno primero muy contento eh, motivado muy motivado, la vicepresidenta el equipo de gobierno en general eh, con los cuales yo regularmente tuve hace poco eh, hace tres días una reunión con el almirante Remillo Ceballos el vicepresidente, y ministro de interior de justicia para la, el fortalecimiento de la policía turística, porque es un elemento fundamental que tenemos que, que, que fortalecer y el, el almirante, bueno dispuesto, presto con su equipo de hecho allá ahorita en media cuando estemos allá ahí va a estar el representante del, del, de la policía turística que tenemos en media para coordinar mejor es un, es un elemento ahí de coordinación porque aquí eso lo hace el Ministerio de Justicia pero nosotros también queremos aportar cómo el policía turístico trata a un turista cómo aborda un turista cómo, cómo se resuelven las distintas situaciones en las distintas instancias del turismo porque un turista no es una persona en la cual un policía tiene que proceder como si fuera este, un ciudadano que está cometiendo un delito no, no, un policía que debe estar preparado capacitado entonces bueno, estamos nosotros trabajando también con el Ministerio de de Justicia y bueno, y pensando que nosotros y, Mar, y yo estoy convencido de esto donde yo voy, lo repito nosotros tenemos que hacer del turismo porque tenemos la potencialidad el turismo será y es ya el petróleo que no se agota. Es una cosa, una potencialidad... Fíjese que, que ahí
1: eso es importante desde el punto de vista estratégico y quisiera conversar con usted porque el turismo le ha dado, en medio de una guerra de, de cuarta generación a la que hemos estado sometidos, en medio de pandemia, persecución financiera, sanciones, usted lo mencionaba al principio, xenofobia en contra de nuestros compatriotas que emigraron eh, por diversas razones, eh, y el turismo le comenzó a dar un rostro distinto a Venezuela, sí, sí, distinto sí. al que planteaba la opinión pública, porque es el rostro o sea, que nosotros no, estamos aquí viviendo no puede venir
4: aquí. nadie, este es un país inhóspito, aquí un turista no tiene nada que hacer, bueno.
1: No, pero mira, además, te... eh, las Constantes alertas que se hacían desde Estados Unidos no de no warnings. visitar a Venezuela no porque estábamos a punto de una guerra civil.
4: Así es, fíjate, nosotros estamos recibiendo warnings desde el año 2013. Desde el año 2013, Estados Unidos emitió su primer warning de, eh, eh, de amenaza, pues, de, de, de mire, mosca, vayan a Venezuela. Este Y fíjate cómo ha sido esto tan impresionante. Nosotros empezamos los vuelos desde Rusia. El vuelo, el, el, el bueno, primero el Caracas-Moscú. Que lo, que lo fuimos a aperturar con el general Velázquez de un excelente trabajo que ha hecho el presidente ese vuelo Caracas-Mocú abrió la de, primera ventana y la segunda fue los vuelos directos a por la mar eh, empezamos con un vuelo semanal después dos después tres y ya tenemos cuatro vuelos semanales y vienen repletos 440 rusos vienen en cada vuelo semanalmente cuatro veces cuatro por cuatro multiplica allí este tenemos más de 1.700 rusos llegando semanalmente en esa aerolínea y ahorita, el 10 de marzo el 5 comienzan los vuelos con Cuba y el 10 de marzo comienza a llegar una nueva aerolínea a Venezuela desde, directamente desde Rusia a Sur Air, con un avión inclusive más grande, 535 eh, pasajeros tiene de capacidad eh, pero además, debo decirte eh, estamos ya finiquitando los detalles para operación directa desde Polonia hacia margarita y bueno hay una cantidad del alba fíjate los acuerdos que hemos eh, hemos las conversaciones que hemos tenido con el alba han sido maravillosas y serán de gran provecho para venezuela de hecho fíjate que están el día 5 de marzo comienza la eh, comienza la llegada desde de, de cuba y Ol, desde la habana y holguín este vamos a tener semanalmente dos vuelos
1: Fíjese que es importante este tema que estamos tocando porque hay dos destinos que fundamentalmente abrieron el camino para todo lo que ha venido. Ha sido Los Roques y Canaima. Esos dos destinos que eh, además creo que tienen una preferencia eh, incluir y pudiéramos incluir la isla de Margarita o Nueva Esparta. Sí. ¿Cuáles son las condiciones? Porque hay un, un proceso de satanización en donde se dice, por ejemplo, vamos a hablar primero del caso de Los Roques que se vienen construyendo edificaciones que no respetan las ordenanzas y que no respetan el, el, el medio ambiente en, en Los Roques. Yo quisiera que usted hablar aquí frontalmente acerca de las garantías y de las condiciones que se dan y cuál es el impulso, cuál es el, el enfoque que se le está dando al turismo, por ejemplo, en el caso de Los Roques.
4: Mira, fíjate, el, como tú sabes, Los Roques es un parque nacional. Nosotros allí, toda la actividad que se realiza se hace con todos los elementos y lineamientos que, que, que emanan del Ministerio de Ecosocialismo y en este caso de imparque. Eh, hay una gestión que tiene que ver allí del de Ministerio de Ecosocialismo, el Ministerio de Turismo, que es la gestión turística, y obviamente el, la, la jefatura que la lleva el almirante Jiménez Ratia de el territorio insular Francisco de Miranda ahí estos tres eh, bueno aparte de todas las otras instituciones y organismos del Estado pues, que hacen vida en rock. Los Roques Los Roques es un parque nacional hermosísimo que obviamente debe tener, tiene además una, una forma de cómo se aborda la porque uh -huh. hay un parque nacional donde vive gente vive gente desde inclusive antes de la creación del propio parque este, que se ha venido gestionando, hemos tenido grandes avances allí eh, y bueno, este, ahorita, ahorita se acaba de, hace poco se, se recuperó el aeropuerto hemos, fíjate, el, el de los de los prestadores de servicios turísticos, que son más de 70 que hay en los Roques, en el caso de Posada este, nosotros estamos haciendo ahorita un plan de abordaje para lo que es la normalización de la situación en, con respecto al Ministerio de Turismo, eh, lo que son los registros, las licencias, las credenciales, un abordaje eh, sistemático y general por todas las instituciones, de manera tal que nosotros podamos ofrecer un destino premium, destino eh, fabuloso en las mejores condiciones del Caribe, porque no, son, no es cualquier playa, son playas hermosísima dentro de un parque nacional igual sucede con Canaima, igual sucede con todos nuestros 44 parques nacionales que son parques únicos, además el Parque Nacional Canaima tiene una joya, que es el Salto Ángel pero además, esos tepulles esos espacios maravillosos eh, nuestros ríos eh, el Parque Nacional Guarayra Repano donde tenemos el teleférico el Parque Nacional Sierra Nevada, mira fíjate eh, eh, es casi que imposible por donde tú mires donde no hay un parque nacional, un parque recreacional, un monumento natural un tercio de Venezuela lo cubren los parques nacionales parques recreacionales y en el caso pues como tú me comentaste de los roques ahí se está haciendo un trabajo serio para que los turistas que lleguen allí tengan un servicio de calidad pero además se respete también toda la nosotros siempre estamos trabajando para que se respeten pues, las condiciones de, de, de respeto hacia la naturaleza
1: Muy importante que usted habla de los organismos involucrados eh, eh, a la hora de prestar un servicio turístico en un parque nacional, eh, porque generalmente se señala al Ministerio del Turismo, pero es importante destacar que el Ministerio de Ecosocialismo juega un rol muy importante, sobre todo en estos destinos turísticos que son eh, parques nacionales. Lo, lo mismo pasa y ocurre en Canaima, y yo quisiera que usted se detuviera allí, porque eh, hubo una matriz que se extendió. Sobre el mal uso de estos parques nacionales, eh, yo recuerdo, y, y permítame esta contextualización porque me parece importante, antes que llegara el comandante Chávez aquí en la Revolución, los parques, lo que son parques nacionales, eran de acceso casi exclusivo de algunos sectores de la población. Recuerdo específicamente, por ejemplo, el caso de el Parque Nacional Morrocoy, en donde un personaje, por ejemplo, como Diego Arria, ocupaba con una vivienda casi un callo completo pudiéramos hablar aquí en Caracas de la construcción de urbanizaciones como urbanizaciones al, al pie del Ávila como terrazas del Ávila que rompían con todas las ordenanzas oh, en sí. torno a un parque nacional y pudiéramos hablar incluso de las familias Bluercarías que eran los únicos ah. explotadores turísticos que podían llevar a alguien al, eh, el, al, al Parque Nacional Canaima yo me menciono estos casos eh, por, por toda esa campaña de satanización que se ha hecho en torno al, entre comillas, mal uso del turismo en los parques nacionales venezolanos. Yo quisiera que usted hablara un poquito de eso porque es importante hablar, como se dice a Calzón quizá ha quitado de estos temas eh, que, que han generado man, una matriz negativa en contra del, del turismo en Venezuela.
4: Mira, pero el, el, el detalle es que la satanización... De, 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 de No solamente de, de, de Venezuela, eh, del turi el turismo también ha sido satanizado. Mira, no sé si tú recuerdas re recientemente que empezaron a decir que los rusos que estaban llegando, que si eran espías, que si eran de, eh, ah, venían a instalar una base militar. Que, mire, que, 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 mira, y no, yo yo leía los comentarios y usted me reía, porque eso solamente uno puede reírse no de tanta tontería, tanta verdad que tiene un trasfondo: eh, ir minando, ir minando bueno la percepción que se tiene sobre Venezuela que es un estado fallido este que aquí nadie no puede hacer nada que bueno y entonces cuando vienen turistas no eso no son turistas esos son eh, militares que vienen pagados por el gobierno y vienen a votar y la bueno, cantidad de, de tonterías y barbaridades que uno escucha ¿no? este el, el todo todo ese, ese este elemento que se ha venido satanizando inclusive los parques entonces eh, yo mira hace poquito cuando cuando estaba eh, el, el escándalo este que, el escándalo del tepuy y que no sé qué Ajá. sacaron una sacaron una cuestión de las tarifas del, del sistema teleférico resulta que las tarifas del sistema teleférico son del año pasado las tarifas tienen más o menos seis meses que se establecieron ¿no? las tarifas que se tienen en el teleférico nosotros tenemos ahí inclusive eh, tenemos turismo social Nos, eh, cada fin de semana tenemos cientos de venezolanos visitan el teleférico y no les cuesta un centavo
1: mi tesis de, de, de publicidad de mercadeo, yo estudié dos carreras, fue de turismo social. Y cuando yo hice esa tesis, era, me dijeron que era imposible en Venezuela desarrollar el turismo social.
4: Bueno, nosotros lo desarrollamos, tenemos también otras, las fundaciones. Bueno, lo que te quiero decir con esto es que hay una sataniz satanización general. Entonces se generó una matriz también de que mira, los precios que están cobrando en el teleférico y resulta que esas tarifas son del año pasado. Entonces, cualquier elemento que tú busques para fortalecer, porque fíjate, la, la canalla mediática. Y el imperio, ¿sabes? Que a través del turismo también Venezuela va a tener inmensos ingresos, pero no okay. solamente eso, sino, so sino que esos turistas que vienen a Venezuela y esos turistas venezolanos que ahora muestran, mira qué bella está Venezuela, mira cómo estoy disfrutando esto... Eso es una cachetada diaria que le estamos dando a los gringos y a toda la canalla mediática y a los apátridas de que aquí en Venezuela sí estamos avanzando en medio de una gran dificultad, no solamente el, el tema de la pandemia, sino en el medio de las sanciones, el bloqueo. Entonces cuando tú, tú pones una cantidad de gente disfrutando de una playa, entonces ellos allá se les revienta la úlcera. Porque yo dije bueno, eso no puede ser. Eso no puede ser, Venezuela no 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 está así. Este, cuando aquí ahorita tengamos estos carnavales que van a ser maravillosos, eh, entonces seguro sacan alguna matriz de opinión. Ya, ya
1: vamos a hablar de, de los carnavales. Para cerrar este tema, ¿cuál fue la instrucción que usted recibió con respecto a las denuncias que se hicieron sobre la fiesta en el tepuy? cuáles son las acciones que el gobierno bolivariano está emprendiendo a propósito de estas denuncias que se hicieron en las redes sociales? No?
4: Mira, fíjate, nosotros, ah, el Ministerio de Ecosocialismo, el Ministro de Ecosocialismo, José López mi Persona, nosotros nos abordamos al prestador de servicio uh -huh. que participó en una pernocta, en una pernocta en el, ah, en, el ah, en el Tepuy Cusari, que también conocido como el Venado. Ahí hubo una pernocta, ahí no hubo ningún tipo de fiesta, como se ha querido hacer ver. Quería también decir que ahí en ese, en ese Tepuy hay una antena de Delta, y ahí el puerto, y ahí hay unos campamentos, y hay una cantidad de cosas, ¿no? Porque a, parece como que, que se vendió la, la, la idea de que... era territorio los primeros, los, prim los primeros seres humanos que llegaron a ese tiempo fueron estos señores. Yo resulta que eso es falso, ¿no? Eso es mentira. Eso no es cierto. este De todas maneras, hay, hay abierto una investigación por parte de la Fiscalía y por parte del Ministerio de Ecosocialismo y el Ministerio de, de Turismo para eh, nosotros... Eh, de alguna manera indagar lo que allí sucedió y si existe alguna violación de, de, los, de los de los todos los elementos, los reglamentos, los estatutos que, que mantiene un parque nacional pues se tomará, se, se están tomando las medidas de hecho nosotros abordamos al prestador de servicios, uh -huh. este, a, a la comunidad, el capitán comunitario, entonces lo que pasa es que sí, es
1: interesante porque ahí también convive los, los Pemones en esa zona y están involucrados también en todo el tema de la claro,
4: prestación de, del claro, turismo. Todo, todo, fíjate, en, en el Parque Nacional de Canaima conviven las comunidades indianas, indígenas, entonces ellos ellos dan sus permisos también, ellos dan permisos, permiso de, de para para visitar los Tepuyes, para visitar eh, este, no, las cascadas, esta del sapo, del hacha. De todo eso Ahí eso
1: como parte este del trabajo. reconocimiento que se ha hecho de, de las tierras indígenas y todo, es que la ellos reivindicación son parte, ellos
4: son, los indígenas temones son parte de las decisiones que se toman en el parque, ellos son parte, el, 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 el Ministerio de Ecosocialismo, el Ministerio. nosotros, el Ministerio de Turismo gestiona la la, 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 gestiona la actividad turística dentro del parque y la actividad ambiental la gestiona en parque este, y es un trabajo en equipo el, el, todas las actividades que se hacen allí, eh, la, el acampado, ahorita tuvo este muchacho que es muy famoso también, Mike Melamed, estuvo, él estuvo acampando, tuvo varios días en el Doraima. Y eso implica movilizar mucha gente, gente que pernocta, que hace hay distintas actividades. Todo eso necesita una, una... Una permisología. Claro, todo eso necesita una permisología, pero además... Una logística. Una logística eh, necesita una... bueno, toda una, una, una cantidad de elementos allí que abordar. Pero además, es como que tú alquiles un... Cuando tú, cuando tú solicitas una permisología para visitar un sitio, este, como que tú alquiles un... ¿cómo se llama esto? Un salón de fiesta. Hay unos elementos allí que tú tienes que cubrir. Bueno, aquí en el salón de fiesta este, se hacen tales y cuáles cosas, pero bueno, de repente a alguien ahí se le ocurrió este, este en el medio del, del, del salón de fiesta una fogata y quemó el techo. O sea, este, bueno, violó, violó la. Ahí se puede hacer una se puede hacer eso, se puede hacer una fiesta. Lo que no se puede hacer es esto. Entonces sucede igualito en los parques, en los parques se le dan los permisos a las personas y bueno, las personas, este, bueno, hace cumple con sus normativas y hay algunos que no la cumplen, este y bueno, en eso. Lo en
1: importante eso aquí, lo ministro, es que el Estado venezolano ha tomado las decisiones en las distintas instancias para hacer las investigaciones pertinentes
4: pero es que ya sí. esas investigaciones se están haciendo esas Así investigaciones, es. ya la Fiscalía el Ministerio de Ecosocialismo, el Ministerio de Turismo yo lo que yo sí te puedo decir que esa gente fue a hacer una pernocta una pernocta en una noche estuvieron haciendo una pernocta yo creo que ahí hubo más un escándalo de que si estaba alguien vestido de verde y el otro estaba vestido de no sé qué Este, pues porque si eh, te pones a ver qué fue lo que sucedió allí en ese Tepuy en ese Tepuy hay, eh, hay, ya, hay presencia. Eh, Delta hace más de 25, 30 años instaló una antena, una antena gigantesca. Y allá hay, hay hasta un campamento. Hay pozos sépticos, hay escaleras, hay eh, celdas estas fotovoltaicas. Hay una cantidad. Esto es un helipuerto. Hay una cantidad de cosas. En ese Tepuy, en ese Tepuy, porque la gente se, se vendió la idea de que en ese Tepuy ver eh, eh, a Virgen y los primeros seres humanos que llegaron a ese tepuy a estos señores no, eso es falso, eso es mentira eso, eh, ahora, ellos tienen que haber cumplido que lo, esa es la etapa que estamos ahorita nosotros que ellos solicitaron el permiso para ir al Tepuy que cumplieron con todos la, 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 los elementos de, de seguridad que no hicieron fogata bueno, ya eso está en una etapa de investigación y ya los organismos, en el caso de la fiscalía pues está tomando todas sus, eh, sus declaraciones a los involucrados en la pernocta que hubo allí en ese día. Pero ahí te, te puedo decir que ahí la gente pernocta 5, 10, 8, 10, 15 días, en ese te en muchos tepullos, que da permiso el Ministerio de Ecosocialismo a través del parque y los capitanes comunitarios dan permiso para hacer eso
1: gracias ministro por su explicación tan diáfana y transparente con respecto a este caso que hay que esperar, eh...
4: sí, hay que esperar que la fiscalía ah, y los sí. organismos este decían, mire aquí sucedió esto, este, bueno y estas son las multas, estas son las... La, la, si, si es que si es que cabe, si
1: es que eh, fue pertinente,
4: si es que fuere pertinente, este, si es que fuere pertinente, si es que, si es que eso realmente sucedió, ahora lo que usted puede decir que ahí lo que hubo fue una perno y que en ese tepuy hay ya desde hace muchísimos años instalaciones hechas por el ser humano, las hizo delta Porque se parece que se vendió ahí. Yo lo vi en las redes y yo decía, bueno, pero que esta gente está diciendo mentira. Que como que los primeros seres humanos que llegaron ahí, entonces el helicóptero se posó y de, derribaron el bosque. Y una no, y dañaron de... toda, la, toda la selva y
1: todas las especies no, pero que ahí
4: vive. en el tepuy. No, hay, no hay es lo que hay una, una gran ahí. Pero bueno. Ya eso se está investigando. Si esos señores fueron allí, se sentaron y vieron las estrellas, o si fueron y hicieron otra cosa. Este, lo que te puedo decir que hubo una pernocta, es decir, durmieron en unas carpas y al día siguiente se fueron temprano, porque ni siquiera ahí comieron, sino que se fueron temprano al campamento a, a desayunar, en el campamento donde están alojados, donde estaban. Entonces, pero ya la fiscalía está en. ya está, tiene en sus manos el caso y igual, igualmente. Nuestros técnicos, tanto del parque, ahí fue el fiscal ambiental y fueron los técnicos de, de parque, que son los especialistas, fueron ante Puy y verificaron toda la situación que allí se había, eh, toda la actividad que se había realizado en, en los días previos. Entonces ya por eso no debería haber eh, ningún tipo de escándalo, de mí me parece que fue más un escándalo que otra cosa. Este, Tiene escándalo,
1: es parándula, pero bueno, interesante estar, es que el Estado no venezolano asumió su responsabilidad e investiga. No, pero además el es.
4: empresario, él, él fue y presentó allí, pero además debo decir que es un empresario que, que, que ha venido apoyando mucho a la comunidad indígena, porque él le apoya al, al sistema de orquesta y, y ha, ha venido colaborando ahí con la comunidad. Tú le puedes preguntar a la comunidad y la comunidad te, te es lo que te va a responder. Pero bueno, eso no, eso no le exime de que, de que si hay algún elemento allí que haya que, 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 que penalizar pues ya la Fiscalía este, tendrá sus elementos suficientes y sustanciales como para decidir algo. ¿no?
1: Muchas gracias, Ministro. Fíjese que ya para culminar quisiera que nos hablara del tema del carnaval, que ya se aproxima. ¿Cómo se prepara el Ministerio de Turismo para esta fecha que es tan importante, sobre todo para el turismo interno eh, venezolano?
4: Bueno, mira, fíjate, nosotros estamos eh, presentes en 81 espacios turísticos en Venezuela en parques nacionales, la mayoría de ellos en, en, en estamos presentes en 18 estados, aunque Inatur está presente en todos los 23 estados y el distrito y el, y el Capital nosotros vamos a estar presentes a, a través de la mesa del vivir bien a través de la mesa del vivir bien nosotros estamos trabajando con bueno, todos los elementos allí convocados el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Interior de Justicia, eh, bueno todo el trabajo que se viene haciendo con el, el, el gobierno coordinado para presentar unos carnavales, carnavales eh, con seguridad en medio todavía, que hay que aclararlo estamos nosotros todavía en medio de una pandemia
6: Así es.
4: Eh, eso es un, un elemento que hay que no se puede soslayar no porque pareciera que, que, que hay gente que se le olvida que estamos en medio de una pandemia
1: Ministro, ¿cuál, ¿cuál va a ser su agenda? ¿Usted va a estar recorriendo? Ya sí, me a instinto, estar, iba a parar.
4: Tarde en el estado. Voy a ir a La Guaira, voy a, uh -huh. a Carabobo, voy a Aragua y voy al Guárico. Voy a estar en este. toda esta zona, aunque mi equipo está desplegado, como ya te dije, en toda Venezuela. Tengo, ¿Cuáles son sus
1: recomendaciones? ¿Cuáles son su, su ¿Cuál es su mensaje a propósito de...? de estos carnavales, como muy bien usted lo ha descrito, en medio de una pandemia, pero con el crecimiento de un turismo interno impresionante, con gran movilidad, ¿cuáles son sus palabras para los venezolanos y las venezolanas y aquellos turistas extranjeros que quieran venir en estas fechas de carnavales a Venezuela?
4: Bueno, no, las la recomendaciones son las de siempre, hay que cuidar, hay que cuidar la familia, eh, no hay que cometer exceso, hay que tener cuidado, bueno, yo no tomo, y yo no creo necesario hacerlo, pero bueno el que tome tiene que tomar que tomar y no manejar tiene que ser hay que ser responsable vale con la familia hay que cuidar nuestros parques nacionales, respetar todas las ordenanzas eh, sobre el uso de nuestros parques tú sabes que el 60% del turismo se hace en parques nacionales el 60% del turismo en Venezuela se hace en los parques nacionales Morrocoy que es más visitado Mochima, eh, La Restinga el Guaraira Repano eh, Turuépano, Canaima, Los Roques bueno, etcétera, todos nuestros 44 parques en esos 44 parques se hace el 60% del turismo en Venezuela entonces hay que respetar nuestros parques hay que cuidarlos eh, y bueno nada, este, vamos a celebrar nuestros, nuestros carnavales en medio de un gran desafío para la humanidad que es la pandemia mostrando nuestro mejor rostro el rostro de la amistad, de la solidaridad y del disfrute sano en familia
1: bueno, muchísimas gracias Ministro Ali Padrón Ministro del Poder Popular para el Turismo por esta inter interesante conversación esperamos entonces nuevas, buenas, nuevas eh, en torno a Mérida este, seguro que para agosto estaremos disfrutando del teleférico de Mérida es, que es una joya vos. que es una joya que tiene una joya más de nuestro oh. multidiverso país.
4: Bueno, bueno, yo voy saliendo ya para Mérida,
1: que me hace tarde <risas> gracias ministro, gracias por su tiempo, un abrazo. Dale, pues, un Muchísimas besoso. gracias, Chao. un abrazo, feliz gracias. Feliz viernes, feliz día, feliz día. Eh, bueno, excelente conversación que sostuvimos con el ministro de turismo sobre diversos temas que tienen que ver con el desarrollo de la actividad en el país, con el gran crecimiento de esta actividad. Fíjense lo que dice, el 60% del turismo nacional se realiza en los parques nacionales. Son 44 parques nacionales para esta. Época de carnaval del año 2022, estarán trabajando en 81 eh, espacios turísticos en todos los estados del país, en 18 estados particularmente, trabajando con intensidad en la mesa del buen vivir para el turismo. Sobre el caso de el Tepuy Cusani ratificó la investigación que se viene realizando desde el Ministerio Público conjuntamente con el Ministerio de Ecosocialismo y Turismo, la operadora de turismo de turismo que realizó la actividad, destacó, enfatizó que se trata de una pernocta en el en el Tepuy Cusani, un tepuy que cuenta ya con helipuerto, con antena, y que eh, está previsto así, se realicen algunas actividades de pernota en ese Tepuy, a la espera de los resultados de la investigación que viene eh, desarrollando la Fiscalía Ambiental con respecto a las eh, denuncias que se hicieron en redes sociales sobre una fiesta en el Tepuy. Importante entonces, además, eh, eh, destacar el anuncio sobre la posible apertura de el eh, teleférico de Mérida, el teleférico más largo, más grande más alto del mundo se tiene prevista su inauguración del teleférico Mucumbarí para el mes de agosto si se cumple el cronograma en medio de como lo decía él, dificultades desde el punto de vista climático enfrentando el bloqueo y tratando de resolver todo lo que tiene que ver con los repuestos y el mantenimiento para que se pueda cumplir con esta meta de la inauguración la reinauguración el Mucumbarí en Mérida para agosto de este año parte entonces de la información de la noticia que nos diera el ministro, muy noticioso muy 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 noticioso esta entrevista el día de hoy nosotros nos despedimos cuando son las 8 y 52 minutos de esta la mejor vía de todas tus mañanas agradeciendo el trabajo del pulpo Alexander Brazón en la consola al rey del mambo de Radio Nacional de Venezuela Rafael Pérez Prado, quien les habla es Mar Jiménez y los dejo con un tema sabroso para hoy el, hoy viernes el Gran Combo de Puerto Rico Guaguancó del Gran Combo esa es una pieza para bailar divina, los dejo allí donde quiera que estés escuchando esta vía alterna para que te energice con este tema y con una lluvia de besitos de coco con piña que les vamos a enviar besos, chao, nos escuchamos el próximo lunes, bien tempranito, feliz fin de semana. A cuidarse.